0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Markus kapitel 6. Låppen bibel Markus kapitel 6 vers 1. Häng med från början nu. För nu kommer det gå undan. Var inte så att vänta inte liksom fem minuter på att det ska komma lite skämt. Utan, utan vi är inte här för att lyssna på skämt, eller hur? Nu kan vi liksom gå in på några Brun eller på Youtube. Vi är här för att lyssna på Guds ord, eller hur? Det är ju skämt det har ju någonsin förvandlat ett liv. Men Guds ord har förvandlat liv, eller hur? Markus kapitel 6, vers 1. Säg där nu, du där. Med rubrik på, på kvällens publikan. Det största miraklet som aldrig hände. Det största miraklet som... Aldrig hände. All right, tänk med Markus kapitel 6, vers 1. Han, alltså Jesus, gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde honom. Vi pausar två sekunder. Ska jag läsa fem verser till för dig sen? Ibland är det bara upp två sekunder bra att veta. Om Bibeln säger att han gick därifrån. Ibland så tror jag att vi bara öppnar upp Bibeln så här. Vi börjar med, vad är det för något jag ska läsa idag, Markus 6? Han gick därifrån. Och så stannade vi inte upp och tänkte Bibeln var ju inte faktiskt skriven med kapitel och verser och allting. Men vad, vad gick Jesus då? Ja, men då kan man ju vända blad ett steg bak och titta var Jesus kommer ifrån, Det är djupt. Han var ju någonting som heter Capernaum, Jesus. Han har varit där. Det är lite grann som hans andra hemstad. Han, är, han var liksom eh, mer eller mindre kung där, han hade liksom sin extension campus, ungefär som i Stockholm norra han hade liksom ett campus till i, i Capernaum, och om du läser, bara ser här det Jesus stilla stormen, han Talar till en storm där tusentals människor liksom följer efter honom och sen flyr ut i en båt för att, eh, för att de inte ska liksom, eh, eh, slita av alla kläder så går han vidare i och, och botar en besatt slänger ut ett par tusen demoner en eh, och, på riktigt, läs kapitel 5 sen så eh, kommer en kvinna som varit sjuk 12 månader, 12 år Blöda sjuka. Tolv år har varit sjuk. Hon får tag på Jesus. Hör toffs på hans mantel. Du kan stå den. Hon blir helad. Och Sen så han hela att en så här Jairus dotter, synagogsföreståndaren. Man kan säga att han har liksom, han haft en bra borta, liksom, borta säsong. Om du kollar på fotboll eller hockey som han är borta och spela tre, fyra borta matcher i rad. Inga, inte andra typer av bortas matcher utan precis sådana matcher. Han, man kan säga att han är på väg hem till sin hemstad. Det var hans hemstad då. Nazaret. Jesus från Nazaret, har ni sett filmen Jesus för Nazaret? Eller är det bara jag? Så här, 70-talet som gick sig på påsken. Jesus blond, blåa ögon. Ser du som en surfare från Australien. Men det var en bra film. Jag kan säga att jag lärde mig, det var så jag lärde mig egentligen Jesus liv kan man säga lite grann. Eh, inte ens ett skämt. Eh, gå in och googla på Jesus för Nazaret, inte nu men sen ska väl säga. Det är komiskt. Prata perfekt amerikansk engelska. Eh, Okej. Okay. Så hoppar in i storyn igen. Så han gick därifrån, alltså från kapernaum från och, g- och kom hem till sin hemstad. Hans lärjunga följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade var får han allt detta ifrån? Alltså vad får, vad, vilken podcast han lyssnar på nu då? Det här är ju, Jesus, det är ju en snubben som vi växte upp med. Liksom. Var får han allt det här ifrån? Vem har snutt det härifrån? så alltså, går de vidare och säger. Och vad är det för visdom man har fått? Så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer. Är ja, inte det där snickaren? Maria son och bror till Jakob och Jesus och Judas och Simon. Bor inte hans systrar här hos oss? Och det är så att de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem. En profet föraktas alltid i sin hemstad. Bland sina släktingar och sin egen familj. Och han kunde inte göra, göra någon kraftgärning där. Bara... Några få sjuka på utan genom att lägga händerna på dem. Det är en dålig dag för Jesus. Och han förundrade sig över deras otro. Och när jag läste det här om veckan i liksom min, min andakt som jag försöker ha. Eh, i, liksom när jag lämnat mina grävar på dagis. Några minuter, läsa Bibeln och, och be Gud om att det ska tala till, När jag läste det där, att han förundrade sig över deras otro. Så, så tänkte jag för mig själv Alltså det måste ju, jag menar, Jesus som har skapat himmel och jord Som har skapat dig och mig Som står att han liksom mäter upp hela havets vatten i sin hand Som mäter upp himlen mellan sina fingrar Om han blir förundrad över någonting Då är det någonting stort, eller hur? Alltså Jesus blir liksom inte chockad Han blir inte chockad av din och min synd Han, blir inte chockad. han vet allting, allting börjar, början, alltingens slut Men han blir chockad, han blir förundrad Så jag började googla på det där Och, och som jag kan se så bara på två ställen i nya testamentet Så blir Jesus förundrad ett ställe i Andreas predik om det här om veckan den romerska officeren. Det står att han blev förundrad när romerska kom romersk officeren som min känner är sjuk där hemma. Och så går vi vidare och säger bara ett ord. Jag säger bara ett ord Jesus så han kan bli frisk. Och det står att Jesus säger att han blev förundrad Jesus över hans tro. På samma sätt blev Jesus förundrad över deras otro. Vad kan vi lära oss av det? Vad är slutsatsen? Att Jesus jobbar med tro. Det verkar som att tro är ganska viktigt. Om Jesus blir förundad av tro så verkar det som att tro är ganska viktigt. Man kan säga att den här romerska officeren och snubbarna och, och kvinnorna från Nasaret de fick samma utgång, samma resultat. De fick vad de förväntade sig. Eller hur? Den här romerska officeren han förväntade sig ett mirakel. Vad fick han? Ett mirakel. Vad hände med dem från Nasaret Vem är den där snubben? Vem är du? Var har han fått det därifrån? Vad fick de? Det de förväntade sig. Jag skriver så här, det kanske kan någon skriva ner det. Eh, tro och förväntan avgör resultatet på dina böner. Tro och förväntan. Hur vet jag det? Ja, vi läser det precis. Tro och förväntan avgör resultatet på dina och mina vänner. Och du, ja, vi kan läsa Bibeln, vi kan tänka så, att det är ju sjukt. Hur kunde de inte se det? Hade inte de läst kapitel 5 liksom? Men alltså, det är klart att de måste ha hört. Jag menar, visst, det visste var 2000 år sedan, det fanns inte inse. Men de måste ju ha hört om att Jesus har botat och att han har helat människor. Men det är som att de är helt förblindade. Det är som att de är hemmablindade. Det där är ju Jesus. Han är vuxen upp här. Han gick upp i Davis tillsammans. På den nivån är det med dem. Så tror jag det är ibland idag också. Det var vi kristna som inte tror. Liksom, eller här i Sverige, så här lilla sekulariserade Sverige som inte tror. Att Jesus fortfarande är på tapeten. Du vet, så här, sist jag kollade var fortfarande Bibeln världens mest sålda, världens mest lästa bok i Jesu namn. Sista kollade så firade vi jul och påsk. Fortfarande till minna av att Jesus Kristus dog, att han uppstod, att han föddes. Amen. Men om vi går ut på stan, jag hade förmånen att göra det för ett par år sedan. Vi hade SVT-gudstjänster om ni minns, 2014. Och de skickade ut mig på stan med en reporter. Andreas Ebermyn gick bakom mig liksom en, en kamera. Vi gick ut i Märsta centrum, centralstation där i Märsta. Och frågade människor, vad <laughs> heter inte så City. Eh, och frågar vem är Jesus? Vem tycker du att Jesus är? Och vi fick så många svar. Alltså, någon sa: Han är en profet, han är, är någon brorska, han är, han är en hycklare, han är Messias. Så, så många. Problemet är inte att människor inte vet vem Jesus är. Problemet är att människor har en felbild av vem Jesus är. Inte alla, men alldeles för många. Och jag tror att om du och jag bestämmer oss för att tro Gud om att han vill göra stora saker genom oss så tror jag att vi kan se ännu större skillnad i vår stad Jesu All right, så fyra stycken sanningar. Fyra stycken sanningar utifrån den här storyn. Det största miraklet som aldrig hände. Fyra sanningar som jag tror att du och jag kan lära oss. Punkt nummer ett, är du med? Yeah. Gud vill väl dig. Gud vill väl alltså, du måste se det. Jag tycker att det hoppar ur texten direkt från första ordet när han säger att han lämnade. Därför lämnade han Kaepernum där han var kung och gick någon annanstans. Han gick till Nasaret. Du förstår, Jesus hade vuxit upp där 30 år. 30 år innan han gick ut i minister, så bodde han i Nasaret. Han var som du och jag. Han gick i skolan. Han jobbade. Han var, liksom, han var snickarlärling först och sen jobbade han hos sin pappa. Han var i Nazaret. En dag så bestämde han sig för att nu ska jag gå ut. Nu är jag 30 år. Nu flyttar jag hemifrån. Nu är det klart. Nu ska jag börja tvätta själv. det ska jag själv. Och så här, köpa egen mat. och Sitta och hålla i som kunde hjälpa med maten. Men så drog han till, 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 till träffa sin kusin. Du kan stå den. Eh, eh, Jordan. Och, och, och Johannes döpande där. Och himlen öppnade sig. Och Gud bara talade. Det här är Guds lam. Se, se, se Guds lam som tar bort världens synd. Och där kan man säga att hans, liksom, hans ministry time började. När han gick ut i tjänst för Gud. och direkt så så börja med att ta 40 dagar i öknen det ska liksom bara börja där. Nu, yes, nu är jag kallar han 40 dagar öken blev frästad av djävulen varför? För att han skulle veta alltid hur det känns att vara frästad så det inte finns någonting som du och jag går igenom som inte Jesus har varit igenom. Ha, så kommer han tillbaks. Vad är det första han gör? Han går tillbaks till Nazaret. Han bestämmer nu preachin. Nu ska han predika. Lukas 4. Lukas 4. Jesus första predikan i Nazaret, Kolla här. Han börjar med att citera Jesaja man kan säga att han är full av självförtroende kolla här, vers 14, Lukas 4, vers 18 Herrens ande höver mig till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet och predika att nådens den från Herren sedan rullade han ihop bokrullen alltså Bibeln, på den tiden räckte den till tjänaren och satte sig han var så här, droppte mark liksom, yes, fråga på det <laughs> herren här liksom Sande över mig I am the man. Fråga på det och, och du vet så här um, um, första gången jag predikar. Uh, idag är bättre. <laughs> jag undrar hur han kände du vet, så här uh, Jesus. hur under det här, liksom landade. Så här, nu, folk, nu har de nu tagit emot det. De har ju vetat att det är ju det jag som Messias. Nu kommer det bara bli vågen liksom. Kolla hur du landade. Vers 28. Alla i synag- synagogan blev urkynliga <laughs> när de hörde detta. Man kan säga ett första preach för Jesus. De reser sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på och ville sturta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Det är lite så här, eh, hur gick det du på cirkus? Ja, men det, eh, de blev lite urskinniga. De drev mig ut ur cirkus ner mot grönalund. Lund. Försökte tippa mig ner från kajen. Men jag bröt mig igenom att uppa på spårvagnen. Det är helt okej, okay. inte så fallet. V- vad är det så nu, så nu när vi läser vers 1 igen? Alltså om vi stannar upp och vi läser Bibeln som det står. Vers 1, han gick därifrån och kom till sin hemstad. Var det som fick Jesus Kristus, jag vet inte, det är kanske bara jag som läser det här så här. Var det som fick Jesus Kristus och lämnade det ställe där han var kung, där han hade helat människor, där alla visste vem man var, där han var prisad, och gå till sin hemstad igen, där han visste att sist var där så försökte de styrta honom ner för ett stup. De ville döda honom, det blev urkinnet, tryckte honom ut ur kyrkan, vet du vad jag tror? För att han älskade folk från Nasaret också. För att han var besatt Han ville väl välsigna dem på samma sätt som man väl vill välsigna dig och mig. Amen. Det är din och min Gud. Och jag, när jag läser vers så säger jag det så. Han valde att gå tillbaka till Nazaret för att han kunde inte hålla sig borta. För att han älskar alla människor. Inte de perfekta människor. Han älskar de som ropar på hjälp. De som säger, här är jag Jesus. Använd mig. Du jag behöver inte leva perfekta liv. Vi behöver bara hålla oss nära Jesus. Och inte bli familjära med vem han är. Utan att han är vår Gud. Att han är helig. Att han är vår frälsar. Och att utan Jesus Kristus. Vad han gjorde på ett kors. Hade det varit kört för oss. Och han vill väl signa dig med. För någon där inne så är liksom. Jesus han är som, eh, som den här trafikpolisen. När man är på väg mellan norra och, och tillbaks här liksom. Jag hade inte hänt något idag. Det var Simon. fjärr som körde. Men man är liksom. Man hör så här. App, 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 Nu gick det lite fort så här. För vi här inne Jesus son. Ja vad tänkte du på nu? Eller så här, du vet så om man, om man inte har bil, youth, utegångsförbud. Kommer någon man hade så här curfew, när man hade så en tid. Jag hade en tid, eh, ibland på fredagar, 22, 22.30. Det var lite flytande, tyckte jag. jag Föräckte förhandla med, med farsen. 22, det är lugnt pappa, 12 år, 13, 14 kanske. Vi ska bara träffa ett gäng killar, dricka lite te, käka så här, ostmacka. Be lite. Kommer tillbaks vid 22? Och så blev det lite senare. Är som vet vad jag pratade om? Det drog ut lite. Min mamma, hon vaknade när bussen stannade 500 meter bort. Och Hon är liksom minst... All... Man skulle alltid gå in genom så här tvättstugedörren, försökte jag gå in. Och det tog minuter för mig att komma in. Minuter, jag visste exakt. Jag bara... Och jag sa tyst och man smyger in kolsvart och man bara jobba tre minuter liksom. Där man väl har stängt dörren så bara... Var du varit? alltid mörkt kåler de har inte liksom inte tänt upp de sitter bara vad det varit för vissa inne så är ju uppe i så här Var det varit du tänker så här, jag kan inte gå tillbaka till kyrkan för folk kommer bara tänka, vad har det varit? Vad gjorde du igår? Vad gjorde du förra veckan? Vad gjorde du förra helgen? Vem är du att tro att du kan lovsjunga Jesus? Jag vet vilka hemsidor du har varit inne på. Vem är du att tro att du kan lyfta upp dina händer i lovsång? Jag såg hur du talade skit om den här snubben. Lyssna, min vän, Jesus Kristus han är obsesst av att vilja signa dig och mig. Han vill röra över dig och mig inte för att vi är perfekta men för att han älskar oss. För att han älskar oss och han vill väl signa oss. Så när jag läser Markus kapitel 6 så ser jag en som älskar alla människor. Spelar ingen roll vad som kommer emot honom. Han kommer ta sig fram till dig. All right. Efesbrevet kapitel 1, vers 3. Om du inte tror på mig om hans välsignelse. Lyssna, kolla här bakom mig. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Låt dig ligga kvar. Någon ska ta en bild på det där. Du behöver bara påminna om att Jesus Kristus vill välsigna dig. Inte med en del av liksom sin välsignelse. Men all, med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är ganska stora ord det är ganska stora ord men det är precis den frälsare du och jag har han vill väl sig oss okay. punkt nummer två otro hindrar Gud från ditt liv otro alltså att inte tro på Gud hindrar Gud från ditt liv eh, kolla vers fem, vi läser det precis Då kommer du bakom igen och han kunde inte göra någon kraftgärning där bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem och jag alltid tänkte, jag läste, du har säkert läst det här förut och det hörtes göra skämt om det vet, så här, men Jesus, det var en dålig dag för honom han liksom ballade händerna på några någon så kunde börja gå igen någon blind såg, såg igen och han var rätt besviken jag själv, när det hade hänt mig hade jag varit rätt nöjd alltså, det... men, men Jesus, vet vad jag tror han vill göra inte, men när jag läste det de sista veckorna så är det som att det liksom poppat upp för mig igen och kanske att du har redan sett det men jag såg det när jag började läsa det igen jag tror att det här är ett bevis på att Jesus är sjukt mycket mer intresserad av vad som händer här inne än som här ute. Han är skjut mycket mer intresserad av internt. Att röra vid våra liv. Att upprätta oss. Att göra någonting här på insidan när man är här på utsidan. Eller hur? Ja. För om du tänker på det. Vi läste om det det, det som stod i kapitel 5 där. Alltså Jairus dotter. och Kvinnan med blöda och mannen som var bombesatt Och alla andra. De dog i alla fall en dag. Eller? Till och med Lazarus som var liksom död. Jesus uppväckte. Han dog ju också en dag. Det var ju inte miraklet som gjorde att de fick evigt liv. Det var att de trodde på Jesus. Hallå? Det är därför jag tror att Jesus säger så här. kunde inte göra någonting här. För att Jesus han var helt obsesst av att röra över människors inre. För han visste att det var bara det som skulle kunna ge människor evigt liv. Amen. Det, liksom det andra det är en naturlig konsekvens av att tro på Jesus Kristus. Han vill hela dig med. mig. Det är inte det jag säger. Han vill vara vår försörjare. Han vill vara på vår sida. Men han är mer intresserad av ditt hjärta. det står att det, liksom, Ditt hjärta har det som en dörr och han står och knackar på det. När han hängde på korset så tänkte han på det där hjärtat, på dig. Jag undrar när du skulle välja att öppna upp det för honom. Så vad är bäst liksom? Jag tänkte på det. Det är ungefär som man, liksom, om man ser en, en, en människa som är, som är fattig. Men antingen så ger de mat- eller så vill även de fånga mat och bli ändå bättre, eller hur? Eller så lever de i evigt liv i Jesus Kristus. Och det är precis det jag tror otro hindrar Gud från dina och mina liv. Det gör att han dras under. Och jag tänker på det när vi går in i den sommaren. Jag tyckte Andreas sa det grundbra bra med Hello Summer. Hello Summer är så sjukt mycket mer än liksom bara en marknadsföringskampanj. Du vet, kan vi inte se till att Hello Summer blir mer än bara parten? Vi ska ha parten som aldrig förr. Och vi ska bada, vi ska spela beachvolley, vi ska spela lacrosse, vi ska ha kul. Men lyssna mer än någonting annat. Låt oss aldrig glömma bort att the why behind the world är att människor ska hitta Jesus Kristus den här sommaren. Amen. Summer school för ensamkommande flyktingar. Det är grymt att vi gör det tycker jag. The why behind the what är att vi, de, att vi skulle få öppna upp våra liv för människor så att de kan hitta Jesus. Så att vi, att vi säger att vi behöver volontärer. Det är inte bara för att vi ska liksom, liksom lösa all liksom sportaktivitet eller genom mat. Det är för att vi behöver kristna människor som öppnar upp sitt liv. För andra. Right. Okej. Okay. Punkt nummer tre. De som lever allra närmst är i den största farozonen. Låt förklara vem jag menar De som lever allra närmst Jesus. Kolla, någon De som levde i 30 år med Jesus. De är den största far att inte se. Att bli familjära med vem man är. Kolla, vers 3. Vi läser det precis. De sa det. Inte det där, snickaren. Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon. Bor inte hans systrar här hos oss? Vad är de? Familjära. Det där är Jesus. Inte kan väl han, det säga, inte kan väl han stå upp och säga att han är Guds son. Vi har ju sett honom. Vi har gått bredvid honom. De som är alla närmast. De är i största farozonen. Så eh, hur börjar vi ta saker för givet? Vet du vad jag tror? När vi slutar hedra det här. Andreas Perika är om det här de veckan också. Hur börjar vi ta saker för givet? Vi slutar hedra. Vi slutar hedra det Jesus Kristus gör. Det har handlat om att hedra en predikant. Det har handlat om att hedra Gud i den predikanten. I, eller i den lovsången. Eller i den, i den ledaren. Eller i vår kyrka. Så kommer han att låta oss aldrig sluta hedra det Jesus gör. Bli familjär. Jag tänkte på det när vi kollade på Hillsong Stockholm-Norra. Liksom tusen personer där förra måndagen. Och, och du kan tycka så här, men det är ju alltid, alltid liksom fullt. Och liksom, till och med så att du själv bara bli lite så familjär. Vet att saker och ting alltid ska vara fullt. Låt mig säga en sak. Det har inte alltid varit fullt på Hillsong Kids. <laughs> Verkligen inte. När vi startade kyrkan och Andreas och Lina frågade ett litet gäng med 10-15 personer. Och vi skulle starta kyrkan. Vi startade den 22 oktober 2006. De första ett och ett halvt åren tror jag. Vi hade inte ens kids. Selina Nilsen, deras äldsta dotter, var där. Vi hade inte kids, som var i Vi hade ingen föräldralouchen så vi löste med att spela riktigt högt. Så att det liksom lät ut i få igen också. Och, 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 och så gick några något år. Och så flyttade vi till Boulevardteatern. Två personer och kids. Selina hon var två och en kille som var elva. Det var en kille som undervisade om. Jag vet inte. Han sköt berättligen kan man säga. En predikan till en tvååring och en elvåring. Men varenda söndag så satte vi upp Kid church. Hallå? Jag har själv varit med. Flera av er som sitter här. har varit med och satt upp det där Kids church. Men även för mig kan det bli familjärt ibland. Nästa möte. Nästa grej. Nästa video. Nästa Instagram. Till och med så att jag själv är så här, torsdag tvungen att stanna upp och tänka. Vänta. Vi hade över 500 barn. Tusen personer i Stockholm norra förra söndagen. Amen. Och när vi ber dig applådera och när vi säger så här kommer låta oss vara exalterade så är det inte för att skapa hype. Det är för att hedra Gud. Hela det Jesus Kristus gör. Det är det enda sättet för oss för dig med att inte bli familjära. Så det inte blir precis som det blev för människorna från Nazaret. All right. Jag tänkte på det när man läser om lärjungarna också. Det är ganska coolt. Att man läser om läjungarna gång på gång på gång det är som att de bara med Jesus ett mirakel till. Gör något fett igen liksom så här. Ska du inte gå på vattnet igen? Och Jesus han är varenda gång, Han bara Petrus vem säger du att jag är? Han är så mer intresserad av in, invändet. Vem säger du att jag är? Ja, det är grymt allt det andra. Men sonen kan bara göra det han ser fadern göra. Han, här, Jesus, han var, liksom, glöm inte bort Doha. Glöm inte bort varför. Bl, Blir inte familjära med mig. Jag är bara här en liten kort stund, säger han. Eller hur? Så de som, är, de som lever alla närmast, de är den största farozonen. Så låt oss aldrig ta för givet att Gud gör i vår kyrka. Amen. Det Gud gör i våra liv. Utan låt oss bli en kyrka som fortsätter att hedra det. Fortsätter att låta leva. levande. Kanske är det ett ord till någon här inne. Faktum är att jag kände den när jag förberedde mig. I Kanske är det ett ord till någon här inne. Att det som en gång, som en gång var liksom en förälderska i Jesus Kristus. Det han gör här på den här platsen och på andra platser genom vår kyrka. Har blivit familjärt. Och det som var som jag vill ha blivit, nej men jag måste ju nu än. Du måste ingenting i vår kyrka. Men om du, om du vill så får du. Om du vill så får du vara med och göra en revolution i vår stad. Om du vill den här sommaren så är vi ett stort gäng människor som har bestämt oss för att göra Jesus Kristus känd. Det inte ha någon hype, för att göra hans namn känt. Så hur kommer man tillbaka till det där? Om man börjar hedra det Kom och be till Jesus Kristus. Jag ber dig. din bön som jag får hålla levande hela tiden. Jesus, låt det inte bli familjärt för mig, Jesus. Gör något nytt i mitt hjärta. Skapa en ny sång. Lägg en ny sång i mitt hjärta. Rör mig på ett nytt sätt. Låt, jag, låt mig leda lovsång som att det vore den första gången, Jesus. När jag ber till dig, Jesus. låt mig liksom, Det spelar ingen roll hur många som är här, Jesus. Jag älskar dig. för jag hålla dig levande. Det är det bästa sättet för att inte bli familjär. Amen. Okej, okay, fjärde och sista punkten medan låsningstimen kommer upp. Gud behöver dig. Och han behöver mig. Gud behöver dig. Är inte det ganska coolt att Jesus som är hela världens föräldrare som är i total kontroll precis som jag sa som är liksom, har total kontroll över allting. Han vet alla hårstrån på ditt huvud. Han, vet, han, koll, han, han visste vem du var innan du ens föddes. Han skrev ditt namn i livets bok. Samma Jesus Kristus. Han kan i alla fall inte göra ett mirakel om du och jag inte vill. Om inte vill. Det största miraklet som aldrig händer. Han har ingen kontroll över din och min egen vilja. Du och jag måste välja att säga Jesus med mig. Eller gå tillbaka steg och säga Jesus it's your show. Kolla vers 2. Markus 6 vers 2. Vi läste det precis. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade och vad får han detta ifrån? Vi läser det precis. Och vad är det för visdom han har som han har fått? Så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer. Vet du vad jag ser? Jag ser att gäng människor som har bestämt sig för att bli åskådare så står lite grann vid sidan om så här. Vad har han fått det därifrån? Vem helst du vet så här. Jag ber att vi aldrig skulle bli åskådare som liksom tycker till om saker och ting för Gud vill använda dig och mig. Och den enda frågan går ut är att säga, Hur du vill att tro mig om att jag kan använda Det Han ser långt mycket mer än du kan tänka eller be vill jag göra genom den kraft som mäktigt verkar i dig. Jesus Kristus, han är, han är liksom desperat så letar han efter människor som säger, vet du vad, jag har två händer, två fötter jag vill ju gå, kanske inte kan allting det verkar som att Jesus är desperat besatt av att leta efter människor som väljer att gå ur strålkastaren och säger, vet du vad Jesus, jag har kanske inte mycket kanske inte har mycket att ge, men om du vill jag har två händer, jag har två fötter, det är som att Jesus säger, honom ska vi ha, henne ska vi ha honom ska vi använda, Gud behöver dig kommer ingen andra Jesus, det finns ingen andra plan det är du och jag vid hans händer, vi hans fötter och jag ber att vi aldrig skulle bli familjära med det att vi skulle förstå att Gud vill använda dig och mig Tänk och... tänkte på det på slutet Min är när Jesus frågar Petrus och lärjungarna han säger vem säger ni att jag är och de säger somliga säger att du var, Elia att du är Moses att du är någon annan redan på den tiden så var det många uppfattningar om vem Jesus var och jag är som att Jesus säger men vem är ni då Tror ni att jag är den? Jag säger att jag är Och En Petrus som den första gruppen och säger Yes, jag tror att du är messias. Varför Jesus bara på en gång? Du ska inte längre äta Simon, du ska äta Petrus. Klippan som jag ska bygga min församling på. Det är som att Jesus är, Det är som att Jesus letar efter människor som bara säger Jesus, jag ska bekänna dig för den du är. Jag minns för ett par år sedan. Kanske tre år sedan. Sista gången jag... Sista gången förhoppningsvis i hela mitt liv... Det har inte varit tydlig med vad jag trodde på. Jag vet inte om jag berättar den här gången, men vi var på, vi hade en, en föreningsfest i, i min lägenhet som vi bodde på på Södermalm. Jag och min fru, och det var någon gång sent på hösten, och det var iskallt där uppe på vinden, och folk drack som aldrig förr för att hålla värmen ens där uppe. Och jag kanske var en 30-40 perser i rummet, så ser det någon kille som är rätt så hög, högljudd, och han bara ropar, Erik, vad jobbar du med då? Så, Particular, så, nio på kväll, toppstämning liksom. Och jag känner bara, ja, det är inte att jag skäms över vad jag jobbar. Men det var inte vad som kom in mig. Jag bara, nej men jag, jag håller på lite med event som musik. Och vi gör lite grejer på jul. Och så släpper lite skivor ner i Australien och håller på och säger, okej. Okay. Nej men liksom bara, jag, bara gör det något event. Nej men sen så hyr vi lite åt hotell. Och så här där barnen är nere, så här och... Det är som jag bara börjar gräva. Men, 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 men vad gör det då, då? Eller är det något super annan idrottsnär? Nej men sen så ses vi i och äter lite grann efteråt. Och så här och träffas lite grann i veckorna och så här och pff, men vad är det du gör? Liksom, men vad är det du gör liksom nej vad alltså, jag Michael jag, jag jobbar i en kyrka typ typ så här, och då var hans första respons så vad tror du på en tomte som sitter uppe på ett mån eller tror du på tror du på Gud och det var som att jag säger vi, vi tar ett djupt andetag och så var det som att jag bara fick så här, resettar henne en figur. Alltså, vad håller jag på med Jesus? Jag har ju kallat till det här. Jag har inte skämmelse över Så jag får sitta ner med den här killen, Roffe. Roffe som bor på, eh, på Södermalm. Alla heter Roffe på Södermalm <laughs> finns på Nej, han finns inte på grönajägaren. Skulle kunna vara på gröna grönajägaren, men han är inte där. Eh, så jag sitter ner med Roffe jag får berätta min story för att berätta om hur jag var på botten av mitt liv hur jag sa upp mig från mitt jobb sa upp mig från allt det där som liksom var gull där utifrån för att följa mitt hjärta, för att följa Jesus Kristus och när jag berättade för Rolf så är det som att hans tårar börjar rinna han sa så jag har försökt hela mitt liv jag har letat hela mitt liv han berättade om sina barnbarn som han åker runt till han har barnbarn han samlar på klockor till han åkte runt till olika ställen runt om i världen köpte en dyr klocka så gav han den till sitt barnbarn direkt när han, liksom, när han kom hem och som en start på, på deras liv och han sa jag letat hela mitt liv efter meningen med livet letat hela tiden efter att få någonting mer någonting. han sa så här, någonting att hänga upp mitt liv på Amen. Ibland är det vårt enkla vittnesbörd. Ibland är vi vågar stå upp för Jesus Kristus. Vet, vet du vem jag tror att Jesus är? Jag tror att Jesus är Gud. Någon behöver höra det här ikväll. kväll. Jesus är Gud. Jesus är Guds son. Lyssna på mig. Han är Guds son som blev människa av kött och blod. Kom ner hit på jorden för att rädda mig från min synd. För att rädda dig för din synd. Lyssna. Han var Gud själv som kom till jorden. Gick runt på jorden. Började predika om Guds nåd. Började predika om Guds rike. Började liksom predika om människors upprättelse. Började sätta människor fria. Började frälsa människor. Lyssna. Han dog på ett kors för två tusen år sedan. För dig och mig. För att vi aldrig mer skulle behöva tvivla på. att vi var Guds barn. Så att alla människor skulle få tag på evangelium. Det glada budskapet att var och en som tror på Jesus Kristus inte ska gå under utan ha evigt liv. Som även vän när Jesus hände på korset och det gick tre dagar och människor sa han kanske var en profet, han kanske var en dålig man, han kanske var en hycklare, han kanske var någon som ljög, vet du vad. På tredje dagen så gick Jesus Kristus ner i helvetet, han besegrade i gick upp, sitter nu på faderns ögra sida och han trorna på våran målsag. Och han är världens bälsare. Han är här för att rädda dig och mig. Han är här för att möta dig och mig. Så kom han, låt oss inte bli familjära. Låt oss tro Jesus om att han vill göra något nytt i våra liv. Att han vill röra vid oss. Oavsett om vi är här. Kom här, vi sjunger.